1: Podcast Feminista Radical. Y ya tenemos esperándonos a Lorena Ro, superviviente de la prostitución, feminista y muy oportuno hoy también, antiespecista. Bienvenida a Radio Japuta, Lorena.
0: Hola, buenas barry. ¿Cómo estás, compañera? Pues bien, ahora mismo un poco nerviosa, pero bien, fuerte, muy fuerte.
1: Muy bien, me alegro, me alegra escuchar eso. Recientemente Lorena te entrevistó el medio feminista Andra, Entrevista que dejaremos en la web, por cierto, y afirmabas que tu proxeneta fue el banco, ya que entraste en la prostitución por una deuda con una entidad financiera y tomaste una salida, dices que siempre está ahí para las mujeres. Cuéntanos lo que te encontraste. ¿Se parecía a la idea que tenías en la cabeza?
0: Eh, no, Barbie, no. A ver, yo siempre soy una mujer, era una mujer muy libre en mi sexualidad uh -huh. y bueno, pues tenía en la mente esa ese ficticio, ¿no? Que al final, bueno, pues me van a pagar por hacer algo que me gusta. Eh, pues no es así. Evidentemente no es así. Una vez que tú entras ahí, lo primero que aprendes es que tú, como ser humano, como persona, como mujer, bueno, pues no importas. Tú eres un objeto de consumo. Eso es lo primero que aprendes. Y es lo que tienes que aprender, ¿eh? Porque si no, en ese sistema no, no puedes sobrevivir. Una de las cosas que, que a mí me enseñó además una, una chica muy, muy joven, muy joven, fue que cada cosa que tú haces tiene, tiene un precio. Yo eso, por ejemplo, no sabía. Yo tenía esa estúpida idea romantizada del ¿no? sistema prostitucional en el que, bueno, pues no va a pasar nada, no te vas a sentir mal, vas a hacer lo que tú quieres, nadie te va a obligar a hacer nada.
1: ¿A qué se refería que cada cosa que haces
0: tiene un precio? Bueno, pues una felación tiene un precio, el sexo no. ¿Tú cómo va? pensabas que.?
1: Ajá. ¿Cómo pensabas que era antes de entrar?
0: Pues tenía esa idea romantizada, ¿no? Que nos, que nos han vendido siempre. Sí, de Pretty Woman. Eso es. ¿no? De, de todo consentido, de todo bonito, de que no te vas a sentir incómoda, de que no vas a hacer algo. Que, eh, que nunca vas a hacer algo que no quieres hacer. Esas mentiras, ¿no? Que nos, que nos venden al final. Ajá. Y aparte. Es como que te despiezan, ¿sabes? Eres como, ¿cómo decirlo? Como si fueras ganado, en realidad, ¿no? Mm. Ellos te despiezan por partes. Eh, tu boca vale una cosa, tus tetas, depende cómo las tengan, ¿sabes? Es como, y es todo así. Mm. Te deshumaniza yeah. de, de una manera sí. increíble. Entonces, bueno, esa es la realidad que te encuentras y esa es la hostia que te das, ¿no?
1: Y dices que te lo enseñó una chica muy joven. Compartías piso con ella. Muy joven. Era de las compañeras
0: de piso. Era en ese piso. Eh, era una chica que venía de lo típico, o sea, es la, lo que se llaman plazas. Eh, y esa chica, pues que tendría 20 años. Hmm. No tenía más. ¿Qué edad tenías tú, perdona? Yo, yo tuve, que, tuve que hacerlo con 30 años.
1: Con 30. Y esta chica tenía 20. En el mismo piso 20. donde vivíais había mujeres de diferentes edades.
0: A ver, yo no vivía en el piso, ¿vale? Ajá. Yo cometí la gran locura de quedarme en mi ciudad. Pues yo iba, hacía pues, las horas que tenía que hacer, porque encima yo me lo propuse como si fuera un trabajo, ¿vale? Y me puse sí. un horario, me puse un sueldo. Toda esa estupidez que quieren defender ahora del de sistema regulacionista. Sí, de la prostituta empoderada y ejecutiva, sí. Eso es, pues yo lo hice conmigo misma. Porque encima yo venía de la lucha sindical, ¿sabes? Es a lo que me refiero, ¿no? Sí. Entonces yo, yo entendía que eso era un trabajo, que iba a estar ahí una temporada. Entonces yo me puse mis horarios, me puse mi sueldo. Y, y como yo no vivía en ninguna vivienda, yo lo sí. que hacía era que eh, cuando, digamos, acababa mi turno, yo me iba a mi casa. Yo
1: vale. estaba
0: todo el tiempo en un continuo clic. ¿A qué te refieres? Eh, salía, era, lo, era yo. Ajá, vale. Estaba allí, era mi alter ego.
1: Y ibas a ese piso donde sí que vivían otras mujeres, te refieres, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Y una de las compañeras, que en ¿lo que se hacer plazas.
1: ¿no? Vale, y una de las compañeras que estaba allí tenía 20 años y te enseñó que no es eh, como tú lo pensabas, sino que cada parte de ti tiene un precio. Sí, tiene un precio. Uh -huh. Y cada sí, práctica es. tiene oh, un precio. Eso es. ¿Y cómo fue el impacto en ti? ¿Cómo, cómo fue enterarte así de esa manera?
0: Lo que hice en ese momento. Fue racionalizarlo todo. Uh -huh. En el sentido de, bueno, vale, pues si tengo que hacer esto y me van a pagar esto, como yo soy una mujer libre y no me importa, vale. Con esto pago la luz, Barbie. Yeah. Con esto pago el agua. Con, si sumo todo esto, este mes puedo pagar la hipoteca. Entonces, claro, ¿qué haces? Cuando la desesperación llama a tu puerta. Bueno. Yo tengo ya una edad, digamos, bueno, una edad, tengo más de 30, evidentemente, Sí. Y en mi generación lo que siempre te decían era bueno, tú eres mujer y puedes ser puta. Ya. Ahora que te dicen eres mujer, puedes hacerte una paginita.
1: Claro. ¿No? En OnlyFans por ejemplo. Mm.
0: Claro, en OnlyFans el, el gran prostíbulo ahora mismo que hay, el, el gran progresista mundial. No nos olvidemos que es Efectivamente. Y
1: te creaste, para, para esto, te creaste un alter ego, decías, para poder sobrevivir.
0: Sí. Que es algo bastante... Con la que estoy en las paces, ¿eh? O sea, estoy... Porque... Tengo que hacer las paces con ella. Yo me dividía, dividía mi psique. Sí, en dos, sí. Vale, yo iba por mi ciudad, entonces yo iba a esa casa, que estaba en el centro, por cierto, de la ciudad, al lado de, 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 de instituciones públicas, ¿eh? que quede claro, al lado de instituciones públicas. Hmm. Y entonces yo iba con mi ropa de calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? y una sí. mochila. Uh -huh. y claro yo con mi ropa de calle pues imagínate pues una chica normal no uh -huh. zapatillitas sudadera lo normal claro y entraba allí y yo me ponía los tacones y era otra persona una persona eh, sumisa una persona amable una persona siempre feliz porque te pones la máscara de la felicidad porque ellos ah caro a ningún putero no me gusta encontrarse a alguien triste no uh -huh. y yo y luego terminaba Digamos, mi turno, lo de mi turno lo pongo entrecomillado, ¿vale? Porque al final...
1: Decías al principio que te ponías tú tus turnos y tu sueldo. ¿Cómo eran?
0: Yo, eh, por ejemplo, eh, decidí que solo iba a trabajar por las tardes. Sí. Que los domingos los tenía libres, porque claro, como voy a trabajar en un domingo? ¿Sabes? Que vengo... Sí. Eh, y luego, pues si echaba algún... Si me llamaban alguna, bueno, pues si tenía que echar alguna horita más, pues echaba, ¿sabes? Pues un extra. Con ese extra podía llevar a mi gato al veterinario, por ejemplo. ¿no?
1: Uh -huh. ¿En los turnos de tarde cuántas horas eran? Eh, ocho. Ocho horas. Eh, y luego los sábados algunas más. ¿eh? Los sábados más. Cuando hablamos de ocho horas, ¿hablamos de ocho puteros diferentes?
0: No. Hablamos de ocho horas de estar allí esperando a que te llamen. Sí. Y igual había, pues los días buenos podían ser diez, doce. Sí. Diez, porque normalmente nunca cumples, ¿sabes? Uh -huh. Y los días malos, uno o dos. Entonces, yo lo que sí que es cierto, que llegó un momento en el que, digamos, que yo tenía fijos, asiduos.
1: ¿Podías elegir? Sí, si, sí si no. querías. Solo... <risa> ¿Pod ¿Podías vetar? Por, por ejemplo, ¿podías vetar? Eh,
0: yo solo veté un, en una ocasión, eh, porque me dio me llamaron para ir a una vivienda y me dio muy mal rollo. Uh -huh me sentía que si iba allí me iba a poner realmente en peligro ya. porque se oía mucho fiesta de fondo, más de un chico hablando, entonces en ese caso eh, como yo me gestionaba mi propio mi, sabes yo, yo me lo autogestionaba porque tenía mi móvil y demás y sí. eh, no ir. fue la única vez que dije que no es ¿eh?
1: y dices que estás haciendo las paces con tu alter ego sí ¿Por qué estás enfadada con tu alter ego?
0: No, no estoy enfadada con ella.
1: ¿A qué te refieres con hacer las paces?
0: Eh, tengo que enfrentarme a aquello que viví. ¿No lo has hecho todavía? No, estoy en proceso. ¿eh?
1: Estás en proceso. ¿Y cómo lo
0: llevas? Pues, eh, por suerte tengo una red de apoyo de mujeres increíble. Eh, tengo, Por supuesto, eh, tengo una psicóloga feminista, con eh, abolicionista y demás. Y me está viniendo muy, 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 muy bien. Muy bien. Pero sí, tengo que hacer las paces, tengo que, porque aún me cuesta reconocerme como víctima del sistema. Porque aparte, yo fui víctima del sistema prostitucional, pero también lo fui de las instituciones que me negaron toda ayuda. Porque yo antes de, 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 de tomar esta decisión, yo toqué todas las puertas que tenía que tocar. Pero lo único que hacían conmigo era rebotarme de una a otra. Pero las deudas seguían sumando. El sistema bancario me negó todos mis derechos. Yo tenía derecho a ciertos, eh, como era un crédito hipotecario, yo tenía ciertos derechos. A mí no me podían, a mí me estaban amenazando con desociarme a mí y a, mis, a mi madre y a mis animales. Que a mí me deshacen y mis animales, que hay gente que no lo entiende, pero hubieran terminado en un albergue y a mí se me rompía el corazón. O mi madre la calle. Bueno, y que no, no lo entienda tiene ya dos problemas. Eso es. Entonces, eh, entonces. Yo pagaba parte de la cuota, pero aún así me amenazaban con desociación. Me negaron la carencia bancaria. Y eso estaba en el contrato.
1: Entiendo, Lorena, que este proceso de pelearte con el banco, de tocar puertas del Estado, uh -huh. te fue desgastando emocionalmente y una terminó tocando tu autoestima, entiendo. Porque es, es que es duro, o sea, es una guerra eso.
0: Es que es una violencia que no se habla de ella, ¿vale? Tú cuando vas... tú mm. Yo era una mujer que yo hasta entonces había estado trabajando toda mi vida y no por ello me soy más ni menos que nadie, ¿sabes? No, no, para nada. Pero que había sido autosuficiente toda mi vida. Mm. Y hubo un momento en el que necesité ayuda y nadie me la dio. Es más, me negaron derechos. Mm. Encima, como yo no tenía hijos... Y en... Me decían la tontería esta, es que no tienes hijos, es que tu madre tiene una pensión, sí. es que tienes una casa, una casa de la que me quieren echar. Deudas por todos lados, me van a cortar la luz, me van a cortar... Eh, tuve que negociar con la comunidad de vecinos para que no me denunciaran. O sea, eso no es una libre elección eso es desesperación. Y a mí yeah. ha llegado un punto, yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo ninguna fe en las instituciones. Normal. Ahora mismo, por ejemplo, tengo mi edad y no tengo nada a mi nombre. ¿vale? Tengo 42 años. No tengo ni el alquiler a mi nombre de mi casa. ¿Por? Porque no me fío. ¿Cómo me voy a fiar de nadie? De ninguna institución.
1: No, y menos en estos momentos. Es decir, no debemos fiarnos en ningún momento, pero entiendo que tú tienes aún más recelos. Eso es. Sí, sí, claro. Absolutamente justificado, quiero decir, porque. Te llevaron a un lugar en el, al que todas somos susceptibles de llegar. Todas somos susceptibles de, de empobrecernos. En muy poco tiempo, además. Eso es. Todas. A no ser, claro, que seas pues de la clase alta, de la burguesa, etcétera, etcétera. Pero todas las de la clase trabajadora somos susceptibles de acabar empobrecidas. Es. Entonces, las que sí que habéis llegado a ser empobrecidas y, además, tocadas en, el, en, en, lo, en lo psicológico, en el autoestima, después de hacer recorridos buscándose la vida... Menos motivos tenéis para creer en el sistema. No hace falta llegar ahí para no creer en el sistema, te lo aseguro, porque nosotras no creemos en el sistema. Y no, no hemos llegado ahí. De momento, porque vuelvo a repetir, todas somos susceptibles de empobrecernos y de tomar decisiones en contra de nuestra voluntad. Entonces entiendo perfectamente a lo que te estás refiriendo. A pesar de, de haber estado solo un año, Lorena cuentas en la entrevista que las secuelas de haber sido víctimas del sistema prostitucional son profundas estamos hablando de que ahora tienes y 42 has dicho 42 años Así es, sí. y esto te ocurrió con con 30 vale entonces de qué heridas hablas
0: bueno yo me eh, primero drogadicción yo me he tirado tranquilamente 10 años drogándome todos los días
1: después del sistema de de haber sido víctima sí.
0: Es curioso porque durante el tiempo que estuve no lo hacía, pero después sí, pero era todo, en todo momento, para controlar mis emociones. Una hipersexualización con el que me dio una, una relación hipertóxica en la que para mí mi valía era el deseo que yo generaba en él.
1: ¿A qué te refieres con el deseo que generabas en él?
0: A ver, yo tuve una relación muy, muy tóxica con una persona que...
1: Ah, en un hombre, vale. Sí, sí, sí. La relación empezó después de tú haber estado eso es, en sí. un año en ese piso, ¿verdad? Eso es. Entiendo que tú ibas es. emocionalmente destruida. Eso. Y eras vulnerable para este, este tipo de depredadores, ¿no? Que parece que esperan a que estés especialmente vulnerable para atacar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esta
0: relación? Entrando y saliendo de ella, como muchas en este caso, pues tranquilamente cinco años.
1: Uh -huh. Esta relación es una secuela más de...
0: De, de tu paso por supuesto por yo este ya este señor eh, si yo hubiera estado bien eh, no lo hubiera aguantado eh, como con las drogas eh, también te lo digo yo no me hubiera drogado tanto destruyendo mi salud mi, y demás eh, si yo no hubiera estado rota por dentro porque yo lo que no quería era tener emociones suave. ya entiendo o las quería tener controladas ¿entiendes a lo que me refiero?
1: sí y las drogas te ayudaban. Sí, claro.
0: A evadirte. Y sobre todo a controlar, a controlar, a controlar. Era, era todo el tiempo una necesidad total y absoluta de tener un control sobre mí misma. ¿A qué
1: te refieres con la hipersexualización?
0: Pues la necesidad de gustar, pero por el sexo, por mi físico, por el deseo.
1: ¿A esta persona en concreto
0: sí, o en y general? En general, pero a esta persona uh -huh. en concreto más. Necesitaba todo el tiempo su aprobación en, 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 en el aspecto del deseo, ¿no? De, de que él todo el tiempo sí. me estuviera deseando de, y demás. ¿Qué más secuelas notaste? Pues el, en mi carácter, me me, yo era antes, era una persona muy cariñosa, muy tal, y me volví una persona muy, ¿sabes? Dejé de dar amor a la gente a la que le tenía que dar amor, que era a mi familia,
1: yeah.
0: a mis amigas. Eh, también me volví muchísimo más introvertida, muy controladora Barbie. Si no te puedes hacer una idea, lo controladora que he podido llegar a ser. Sobre mí misma y sobre... Además yo tengo una manía muy muy mala que es, eh, bueno, pues cuando algo me duele mucho ya me, me estoy curando de eso. De hecho, eso me lo he quitado. quitado, era hacerme daño.
1: Autolesiones te refieres. Estamos hablando de que estuviste un año dentro del sistema prostitucional. Sí,
0: pero es que encima yo tenía la particularidad de que yo todavía me decía a mí misma que lo había elegido yo, Barbie.
1: Claro, me parece normal ese mecanismo. de.
0: Y que no había sido para tanto. Porque yo vengo también de familia desestructurada, con situaciones de, ¿sabes? de violencia, entonces no había sido para tanto. Y no es verdad.
1: También muy habitual esto, ¿no? De no ha sido para tanto. Eso es. Decía lo, de, decía lo de que solamente estuviste un año, porque entiendo que conociste a mujeres que estuvieron más tiempo, que estuvieron más años. Sí, sí. No sé cómo cómo las veías a ellas en ese momento, en el en el que todas estabais en el, en el, dentro sí. del sistema prostitucional. ¿Tú veías secuelas en las demás? ¿Eras capaz de distinguir...? Sí, cosa que en mí no veía. ¿eh? Lo veías en las demás,
0: ¿no? sí Sí, sí. Yo empatizaba mucho con ellas. Porque cada una tenía una problemática diferente, ¿no? Pero todas decían lo de lo he elegido yo, es que no me sale otro trabajo. Mira, me acuerdo de una chica en concreto, tenía dos hijos, ¿vale? Uno mayorcito, unos 16, 17, y otro jovencito. Entonces, ella había venido a, a, a mi ciudad y yo tendía a hablar con ellas, a preguntarles, ¿sabes? Yo eh, me refiero a que nunca las vi como como muchas veces el sistema quiere que las veas o los proxenetas sin que las veas, ¿no? Como rivales, yo, ¿no? Entonces, y ella, por ejemplo, me contó que ella lo estaba haciendo, que se lo había dicho a, a su hijo mayor para que cuidara del pequeño porque lo que tenía miedo era de que las, la asistente social se enterara de lo que estaba haciendo y le quitara a los niños, sobre todo al pequeño. Otra mujer, que era una mujer mayor, unos cincuenta y tantos, sesenta, ella, ¿sabes lo que le decía a su familia? Que se iba a cuidar una abuelita. Por ejemplo, eh, la chiquita, esta que te digo que, que te he comentado antes, que era tan joven, hmm. esa niña, toda su vida le habían dicho a su familia, a su entorno, que no valía para nada. Qué dolor. Por ejemplo, estos son ejemplos, y todos estos son ejemplos de mujeres que no estaban metidas en la trata. Y me acuerdo de otra en concreto, esta además me, me ronda muchísimo la cabeza, bueno, es de las que te estoy hablando me ronda mucho la cabeza porque ahora mismo me pregunto cómo estarán, ¿no? Mm. Pero me, me acuerdo de una que ya no venía, sino que la llamaban de vez en cuando, entonces tenía un convenio con la persona que llevaba el piso y quedaba allí, ¿no? Entonces esta tenía su trabajo, Barbie. Pero ¿sabes lo que te decía? el trabajo no era fijo, pero esto sí. Entonces ella no iba a perder sus clientitos que gracias a ellos podía pero el, la frase esa del trabajo no es fijo y esto sí es demoledora. Todo es inseguro,
1: todo es volátil, todo es temporal, pero esto la explotación de mi propio cuerpo esto puedo hacerlo toda la vida, claro. Eso es. Hmm. Eso es demoledor, Barbie. ¿Sabes algo de ellas
0: ahora? ¿Salieron? No, no, sabes no lo sé, Barbie, porque yo cuando salí, con alguna tuve algo de contacto después, pero, pero terminamos, terminó cortándose lo típico, ¿no? Pues ya dejas de mandarte mensajes ya. y demás. Y ahora mismo pienso mucho en ellas, la verdad. ¿Cómo
1: decidiste que ya se acabó?
0: No, yo no lo decidí. A mí me salió un trabajo. Como yo estaba... Eh, yo no me fui de mi ciudad, ¿no? Sí. Me fui un par de veces, pero yo tenía mi... ¿sabes? digamos Entonces yo lo que hacía era una búsqueda muy activa de empleo. Porque yo lo que sí que fue que cuando yo, decidí toma, yo tomé esa decisión yo tenía claro que iba a ser temporal. Sí. Entonces, lo típico. Sigues buscando empleo. A la vecina de al lado, al no sé qué, oye, que estoy buscando curro, que estoy buscando curro, y de repente me salió un trabajo. La verdad es que estoy muy agradecida de ese trabajo, eh, y me hizo muy feliz salir de allí. ¿Qué trabajo era? ¿Se puede decir? De Panavera. Uh -huh. y, y a raíz de ahí pude salir. Y fue 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 liberador, la verdad.
1: Eh, mientras duró esta etapa, seguías buscando trabajo activamente y también estudiabas.
0: Uh -huh. ¿Qué estudiabas? Yo me tuve que poner a trabajar muy joven, con muchas, ¿no? Sí. Entonces terminé sacándomela eso. Ajá. Uh -huh. Y empecé a estudiar, pero cosas que me gustaban. Sí. No igual tanto enfocadas a trabajar, pero sí a, a crecimiento disfrutar. para mí, para personal. Uh -huh. Que me hacían sentir bien. Term ya te digo, terminé la ESO, que lo hice a distancia. Uh -huh. Y luego empecé a estudiar pues eh, algo sobre astrofísica. Eh, cosas que eran como inquietudes que yo siempre había tenido y que me ayudaban a evadirme. Uh -huh. Leía mucha novela de fantasía, por ejemplo. Lo típico, Sabes, Cuando estabas allí, siempre tenías que estar, era una continua espera de sí. que, te, que te llamaran. Entonces yo leía mucha novela de fantasía porque al final me ayudaba muchísimo a evadir.
1: Claro, me recuerda a la entrevista que hicimos a, a María Oliver, que estuvo en prisión y también eh, era sido a, la, a las novelas de fantasía, precisamente, dentro de prisión. Es una Eso. forma de evadirse. Claro,
0: yo lo que hacía era huir de la realidad.
1: ¿Cómo buscabas trabajo? Además de viéndote obligada a mentir en el currículum, entiendo.
0: Bueno, yo, claro, en el currículum, yo lo que decía era que estaba buscando una señorita, un, estaba cuidando a una, una abuelita sin contrato. Porque eso, sabes que es muy típico también eh, para las mujeres, ¿no? Ejercer trabajo sin contrato. Mm. Y está mm. súper normalizado, ¿no? Entonces, yo era lo que decía. Y lo típico, pues los medios normales de buscar trabajo. Eh, ETCs, eh, prensa, en aquellos momentos en prensa escrita, y luego el boca a boca. Claro, pero porque yo tenía esa ventaja, Barbie. O, o hice esa locura, no lo sé. Porque todavía no sé si fue locura o no. ¿Qué, qué, la de quedarme fue? en la ciudad. ¿La de quedarte en tu ciudad? Eso es, no lo sé. Todavía es algo que me pregunto, si ¿sí fue una locura <risa> o fue... Algo que me dijo a mí o algo que hice yo por mí misma para poder salir de ahí. No lo sé todavía.
1: Puede que sí. Puede que sí. De forma inconsciente tomarás esa decisión para presionarte para que no durara mucho. Posible. Porque entiendo que no deseabas que te descubrieran, ¿no?
0: No. Pero tú no sabes lo fácil que desaparecer. Sí. Porque para ellos no eres nada. La o sea, para ellos eres un objeto, ¿no? Entonces. Yo lo que hacía era pues, lo típico, ¿no? Maquillarte, peinarte, tal cual, ponerte tacones. Digamos, era como me disfrazaba, ¿no? De lo que a ellos les gustaba, no, que era y... totalmente, totalmente diferente a lo, a lo que yo so soy, ¿sabes?
1: ¿Te encontraste alguna vez con ellos por la calle y no te reconocieron?
0: Eh, sí. Y uno que me reconoció bajo la cabeza. Claro.
1: No, ¿No era lo habitual que sí. agachara la cabeza?
0: No, y es que además para mí tampoco eran, ¿sabes? Eran como, eh, no te quedas con las caras de ellos, no te quedas con nada de ellos, porque, ¿sabes? Eh, no, no hay, eh, no quieres generar ese vínculo con ellos. Digamos, ya. los habituales, hmm. eh, pues sí, pero es muy fácil desaparecer. Hmm. De hecho... Porque tú <risa> llevas la máscara, ¿sabes?
1: De hecho, te quería preguntar directamente por los puteros, ¿no? Como que siempre se escapan, ¿no? En, 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 cuando hablamos del sistema prostitucional, hablamos siempre de, de las mujeres prostituidas, de las secuelas de las mujeres prostituidas, de... Eh, pero mmm, dedicamos muy poco tiempo a hablar de, de los puteros, ¿vale? Pues sin puteros uh -huh. no existiría el sistema prostitucional. Puteros a los que mucha gente llama clientes, como sabes, ¿no? Incluso pobrecitos en muchos casos porque no pueden acceder gratis al cuerpo de las mujeres. Cuéntanos sobre los puteros.
0: Bueno, los puteros en realidad te ven como un bien de consumo, ¿no? Hmm. El hombre, y además esto lo digo eh, en el sentido del hombre los puteros. Da igual sí. la raza, el estatus social, da igual todo. Ellos entienden que tienen el derecho de subyugar a una mujer. En este caso, en el sistema prostitucional. Porque ellos han convertido un deseo en una necesidad y a la vez en un derecho. Hmm. Y nos lo han hecho creer a nosotras. Sí. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de es que no le dan lo que necesita en casa? Sí. Pobrecito. Pobrecito él que es que no hay ninguna mujer que le quiera. Coño, porque igual da asco, joder. Efectivamente. O el típico tío que en vez de tener una relación sana prefiere recurrir o, o abusar de mujeres en el sistema post -institucional y violarlas, porque es una violación, uh -huh. porque es incapaz de tener una relación con una mujer. No, o sea, han convertido algo, algo que es un deseo en, en un derecho muchos
1: tienen pareja, pero Bien. le son eh, infieles sistemáticamente dentro de, Por supuesto
0: con las mujeres prostituidas. Claro, y te dicen la tontería esta es que mi mujer no me hace esto o o, o es que mi mujer tal, ¿sabes? Mm. Y es como no, lo que pasa es que tu mujer ha decidido que estas prácticas no le gustan y está en todo su derecho, pero tú a ti no te importa abusar de otra mujer pagándola. Aprovechándote de su necesidad, de su situación, para sentirte tú satisfecho y sentirte con tu ego bien subido. Porque ahí lo que les importa es su ego, su necesidad de dominación. Claro, es obviamente,
1: en, esto no va de sexo, obviamente. Esto, esto no No, 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 no ha ido nunca de no sexo.
0: Llámalo otra cosa. Es abuso, Es eh, eh, puede ser mil cosas, pero no es sexo consentido.
1: No, ni, ni sin consentir. Una violación nunca es sexo.
0: Es sentido abusando. Placer a través y del poder y ¿no? De, del control. Te pagan si la conciencia, ¿sabes? Claro. Y encima, por ejemplo, en mi caso, digamos, una mujer española tal y cual, pues claro, yo podía haber... Te, yo tenía otras opciones si estaba y Era porque yo quería. Cuando tú tienes un banco detrás, tienes mil problemáticas detrás, no lo haces porque quieres, ¿eh? Pero ni yo ni ninguna. ¿Te comparabas a ti misma con... Siempre, Con, las mujeres, que,
1: con las mujeres que no tenían papeles, por ejemplo, para, para haber podido trabajar en la panadería, tú te comparabas con ellas y te culpabas sí. más por estar
0: ahí? Sí, de hecho tengo bastante síndrome de la impostora. Síndrome de la impostora. En ese sentido, lo estoy trabajando, ¿eh? Sí, porque al final creo que yo no fue para tanto, ¿sabes? Todavía me digo a mí misma que no fue para tanto. Bueno, claro, no te, <risa> no te mataron, ¿te refieres a eso, no? No me mataron, yo tenía papeles, yo volvía todas las noches a mi casa, yo tenía un techo.
1: No fue un, un infierno tan grande como el de otras mujeres, por lo tanto, no te, no tienes derecho a considerarte ni siquiera víctima del sistema
0: prostitucional. Eso es. Y hasta hace poco no me consideraba víctima de Barbie.
1: Esto también ocurre mucho con las mujeres que han sufrido violencia machista. Por supuesto. Que como no las han matado y, y hay muchísimas mujeres que han tenido peor suerte todavía... ¿Ellas no merecen ser consideradas supervivientes? Eso es. Ni víctimas, ni nada.
0: Eso es. Y por eso yo también necesito hablarlo y contarlo, ¿sabes? Porque al final nosotras, digamos, las que estamos en situaciones que no son de trata o que no son de tal, también somos víctimas. Porque al final nos falla todo. Hmm. Ninguna mujer quiere ser prostituta, ninguna mujer quiere ser violada, ninguna mujer quiere ser tocada por alguien a al quien no desea, ninguna mujer quiere que se la despiece literalmente y se le ponga precio a cada parte de su cuerpo. Ya. Yeah. Y a cada parte de ella. Y aparte de todo eso tienes que llevar una máscara en la que encima eh, tienes que, que ser feliz y contenta porque te han elegido a ti. Ya.
1: Yeah. ¿Cómo te ayudó ¿Cómo a ti el
0: feminismo? ¿Cómo me ayudó?
1: ¿Cómo te ayudó a ti el feminismo, Lorena?
0: A ver, a mí... Yo al feminismo llegué a través del antiespecismo.
1: Primero eras anti y luego feminista,
0: ¿no? Eso es. Una amiga mía, mi, mi mejor amiga, me dijo la, una frase un día que estábamos hablando sobre el año pasado, sobre el 8M. Uh -huh. Y me dijo ella. Eh, ella llevaba como 6 o 7 años saliendo en el bloque, en el bloque antiespecista. Sí. Me dice: Yo no hubiera bloque antiespecista ese año. Voy a ir a la abolicionista y lo voy a hacer por ti. Y a mí eso me rompió. Eso fue. Es que me rompió. Y así entonces. Pues y ese fue tu sí, inicio en
1: el feminismo a través de esta compañera.
0: Sí, sí. Ella, fue, ella ha sido mi guía. Y junto con otras mujeres. ¿eh? Que yo... O sea, tengo un grupo ahora mismo de apoyo. Un, unas mujeres alrededor mío que son increíbles. Pero ella fue fue la que... Con esa frase Barbie lo que hizo fue darme... De repente me di cuenta de algo. Y no sabía qué era. Hasta que, bueno, pues con el tiempo lo han analizado, ¿sabes? Y es ella veía algo que yo no veía. Que yo me negaba a mí misma. Que yo había sido víctima. Que yo no lo había elegido. Que la desesperación y la soledad fueron lo que me llevaron al sistema prostitucional. ¿Y la, la negación de todo derecho fue lo bueno. que me llegó al sistema prostitucional. Y, y claro, y eso fue lo que me, me rompió.
1: Es que antes de ser víctimas del sistema prostitucional fuiste víctima de la violencia
0: institucional. Eso es,
1: eso es. Pero falta que te lo creas, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno. Y, y ella fue... Me, de repente me rompió. Y de repente empecé a dar vueltas a esa frase. Y me di cuenta, ¿no? Y también me di cuenta de cómo está unida una cosa a la otra. En el sentido de... El ante, a nosotras las antiespecistas lo que luchamos es por la, por la igualdad real, ¿no? De que yo no tengo el derecho de matar a un, a un ser vivo, ¿no? Hmm. No tengo derecho a, especia, a, a, a poner precio a sus partes. Es que es justo eso lo que hace el sistema prostitucional con las mujeres. Entonces, a mí... Eso me, me rompió dentro, Barbie. Y de repente eh, empecé a hablar más con ella, empecé a hablar con otra amiga y decidí que tenía que hablar y que tenía que contar mi historia. Que yo no quiero que ninguna mujer se sienta como yo me sentí, Barbie, tan desesperada, tan sola, tan abandonada. Y lo que hice fue en la ciudad en la que vivo ahora, en el 8 de este año, ponerme en contacto, buscar el, el bloque abolicionista como una loca, ¿vale?, en la, en la manifestación del ocho años. Y, y ellas me encontraron a mí y me dieron un papel y les dije me voy a poner en contacto con vosotras porque yo fui víctima del sistema prostitucional y, y quiero contarlo. Yeah. Literalmente todo aquello que yo había, me había dicho a mí misma de lo hice porque quise, que no había sido para tanto, de repente... Me di cuenta que sí, que tenía unas heridas tan profundas para mí. Que, que necesito contarlo, y necesito sanar y necesito
1: seguir adelante. Cuanto más lo más real se vuelve, es más doloroso, sí. pero es más real. Es más real. Y, y hay menos espacio para engañarte a ti misma. Eso es, ¿no? Eso es.
0: Y ahora mismo ya te cuento con un grupo de apoyo de mujeres impresionantes que. Lorena, tú
1: pertenecías a Supervivientes en Acción, ¿verdad?
0: Pertenezco a Supervivientes en Acción. Las amo profundamente.
1: Es una asociación a la que recomendarías a
0: otras mujeres que, que quieran salir. Sí. O sobre todo mujeres que necesiten apoyo. En el sentido de he salido, tengo esa, esa, ese dolor dentro. Necesito hablar con alguien. Que no me juzgue. Sí. Que no me... ¿Sabes? De hecho, yo... Eh, a esas mujeres que han salido necesitan hablar. Lo que les puedo recomendar es que busquen asociaciones feministas radicales, abolicionistas. Que no todas no todas son iguales, evidentemente. Pero tiene que ser abolicionista, por supuesto, claro. Por supuesto, abolicionista. No me vale el feminismo del brilli, brilli ¿sabes? Ese no vale.
1: La última pregunta iba en ese sentido. ¿Qué le dirías a, a las mujeres que no hablan de sistema prostitucional y de víctimas y de mujeres prostituidas, sino de trabajadoras sexuales, de clientes, de
0: trabajo? ¿Qué les diría? Que es una gran falacia y una gran mentira hablar de la prostitución como trabajo. Que cada mujer que está ahí dentro, cada una de ellas tiene una problemática detrás. Es que me da igual que la problemática sea que está huyendo de, un, de una situación de maltrato o que no puede dar de comer a sus hijos. Pero también está la problemática de la hipersexualización que, a la que las mujeres nos enfrentamos hoy en día. Porque eso también es violencia. Porque nos dicen que valemos por cómo tengamos nuestro cuerpo, de la utilización que hagamos en nuestro, de nuestro cuerpo. Eso es violencia. Porque ya nos están cosificando, nos están convirtiendo en objetos. Y en bienes de consumo. Es mentira. El, tra... la, la, la... el sistema prostitucional no es un trabajo. Es explotación. Es lo más parecido a la esclavitud que existe. A pesar de que sé que hay esclavitud en, en países como en África y tal. Es lo más parecido a la esclavitud que hay. ¿En qué otro trabajo o en qué eh, lo que ellos llaman trabajo ponen precio a un ser humano? ¿En qué otro trabajo? Dime. En ninguno. En la, esclavitud, en la prostitución, sí. Y en la esclavitud, también.
1: Entiendo que estás harta de escuchar sí. barbaridades, como por ejemplo que, que hay personas que trabajan con su cuerpo, como por ejemplo un fisioterapeuta no con sus manos. Eh, Eso es decir.
0: Sí. O sea, no, la diferencia no es... que hay entre un fisioterapeuta y nosotras. Las que, unas mujeres en situación de prostitución. Que a, un, a ningún fisioterapeuta se le va a abusar de él que hmm. un fisioterapeuta va a tener que realizar prácticas con las que no está de acuerdo Y además,
1: que no, a ver, en una consulta de un fisioterapeuta Tú eres el objeto, digamos Y él o ella es la persona que con sus conocimientos a través de sus manos Decide qué va a hacer y qué no va a hacer Y tú simplemente recibes En el caso de las es... mujeres prostituidas, obviamente, para empezar eh, Ellas no lideran nada eh, entonces el objeto es ella y la parte activa es, es el putero. Eso es. En fin, te encontrarás muchísimas barbaridades que además eh, no me quiero imaginar cómo te tienen que sentar. Porque si a mí me genera fuego, a ti no me lo puede imaginar. Pero tienes que saber que de este lado somos muchísimas, que salimos a la calle, que salimos a la calle este 21 de octubre también... Que salimos sí. cada 8M, que el bloque abolicionista ya no es un bloque, ya son ya tienen muchas ciudades sus propias convocatorias. Y que vamos a acabar en algún punto con el sistema prostitucional, con los puteros, porque vamos a acabar con el sistema patriarcal. Entonces, espero que un poco de esperanza sí que albergues, Lorena.
0: Yo albergo esperanza porque ¿sabes? lo que porque yo en ese tiempo también lo que he hecho ha sido estudiar el feminismo, ¿no? Hmm. Y yo lo que me he dado cuenta del feminismo, ¿sabes qué es? que es incansable. De verdad. Somos pico y pala, sí. pero lo conseguimos. Somos incansables, somos mujeres, somos fuertes. Tenemos muy claro cuál es nuestro lugar y sobre todo tenemos muy claro lo que es justo y lo que no es justo. Totalmente, totalmente. Entonces, a mí eh, lo que me ha abierto, su, esa, eh, me flipa del, del, del feminismo es es eso, la constancia que tenemos. Es que creamos aliadas. Esas aliadas, aliadas crean otras y otras. Y, 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 y somos tan grandes.
1: Y, y, en, y en constante crecimiento. Que, que es que...
0: Totalmente. nos quieren sí. encoger, pero no van a poder con nosotras. Sí.
1: Efectivamente, no van a poder. Lorena Ro muchísimas gracias por esta entrevista tan emocionante, tan dolorosa, pero tan esperanzadora también.
0: Gracias a ti, por pensar en mí. O sea, es un, No se puedes hacer una idea lo que es hablar contigo.
1: No, no, para nada, al revés, al revés. Seguimos pico y pala, compañera. Seguimos pico y pala. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Gracias a vosotras, chicas. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Oh, oh.